0: عبر التاريخ كانت التجمعات البشرية تعيش بالكهوف وبعدين شوي شوي تطورت للخيام وبلشت بعدين تبني بيوتها الطينية والحجرية لوقت ما صرنا نبني مساكن بغرف متعددة ومساحات خاصة لكل شخص يعيش فيها بس بسوريا الموضوع معقد شوي وخصوصا بفصل الشتاء الزمن بيمشي بالعكس بيتنا يلي عمره 42 سنة وبلش بغرفتين ومطبخ وحمام أسسوهن أهلي ببداية حياتهم الزوجية سنة بعد سنة بلش يكبر هذا البيت وصار في ثلاث غرف جداد وكل غرفة مرتبطة عندهم بذكريات وحدة بيوم أخذوا قرض العمال وثانية كانت حصيلة ساعات وساعات من العمل الإضافي وثالثة بعده فيها طيف ستي يلي رحلت من سنوات هاد البيت بلش ينكمش والغرف اليوم ما عاد عم نسمع اصواتها. مندخل عليها على عجل وبنهجرها مباشرة. هذا الهجران عم بيصير بشكل قسري بفعل البرد غياب ما زود التدفئة. الكهرباء اللي بتزورنا كل اربع ساعات مرة وكتير من المرات بتكون زيارتها مثل فلاشات الكاميرا. ما بنلمحها حتى ترجع تروح. كلنا بنجتمع بغرفة وحدة ودائما بيوقع الاختيار على الغرفة اللي بتدخلها الشمس أي الأدفى البرد حشرنا أنا وزوجتي واختي بغرفة أمي نقضي يومنا سوا بعتادنا الشتوي الكامل متدرعين بطاقية على الرأس عم نغطي الإذنين المتجمتين مع أنف أحمر وأكوام وأكوام من الكنزات والجواكيت بمحاولة للتصدي لهجمات البرد متجمعين حوالين شمعة وحدة وأنا عم اتطلع على الحيط يلي عم يعكس خيالنا أشكالنا كانت غريبة وضخمة. عم حاول أقتل الوقت وحرك خيال أصابعي على الحيطان. لعبة بدائية مثل ألعاب الأطفال. عم حاول أعمل شكل غزال أو فيل بيشبه فيل الماموث. يمكن أنا حاب أتخيله مثل فيل الماموث اللي انقرض وفكر إنه معقول ننقرض مثله. في هذه الحلقة من أصوات معكم أنا تمام صيموعة بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة الثمانية وفي كل حلقة نستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية وبأصوات عربية يتكلمون فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم. تفكير بأشياء بدائية مثل الكهف أو الحيوانات المنقرضة هو أكيد إنعكاس للظروف البدائية اللي عم نعيشها في دمشق الآن وهي ملامح المدينة عم تتغير عمري 35 سنة قضيت فيهم آخر عشر سنوات عم ودع فيهم رفقاتي رفقاتي يلي كانوا عم بفضلوا يطلعوا برات البلد على الموت على جبهات القتال كنت محظوظ بين رفقاتي لأنه ما عندي أخوة وبالتالي غير مضطر للهرب من جبهات القتال لأنه معفى منه بالأصل رفقاتي يلي كانوا عم يتركوا البلد بسبب الحرب كانوا كمان عم يتركوني أيضا وتصير وسيلة التواصل بيناتنا تلفون أو المسجات وبكل مرة كانوا يشوفوا صوري كانوا يقولوا لي ليش هيك أنت والبلد صايرين ختائرة بعكس المدن اللي بتزداد تطور عمراني مع مرور الوقت الشام كانت عم تعاند عقارب الزمن عم ترجع أكثر بدائية من أي وقت كان عم تتحول لست عجوز كل ماله عم يتقوس ظهره من يلي عم بيصير وشوارعه بناء عميق دم مثل اي تجاعيد عم تاكل وجه اي مسن بتطلع على الساعه وبعرف انه هلق رح يبلش مسلسل الرغيف العجيب هذا المسلسل اكيد ما رح يطلع على التلفزيون لانه شاشه التلفزيون صارت سماكه الغبر عليها 5 سم ما عاد اصلا في وقت لنشوف تلفزيون بكون وقت جيت الكهرباء هو وقت مزدحم اول شيء لازم تحط الغسيل بالغساله بعدين تشحن الموبايل وتشغل محرك المي على أمل أنه يتعبى الخزان وشغل سخان المي بركي بقدرها اليوم احظى حمام ساخن بعد خمس أيام من الفشل المتكرر إما لانقطاع الكهرباء أو المي مسلسل رغيف العجيب ببلش عرضه كل يوم عدا يوم الخميس لأقفال الصلاة العرض عند الساعة السادسة مساء ببلش تجهيز نفسي عند المساء وبكون عم جهز حالي نفسيا وعم اتمنى أنه يكون العرض اليوم سلس وسهل وما يكون في كتير أحداث وأكشن وأنه ينتصر بطل المسلسل بالأخير بمسك موبايلي وبفتح الكشاف وبمشي بطريقي يلي بلشت الشمس تغيب للحق شارك بالمسلسل هذا المسلسل يلي بشارك فيه تقريبا 16 مليون سوري بتدور أحداثه أمام الأفران من عام 2020 لما بدأت الحكومة بتقليص مخصصات الخبز والوقود وحولت السوريين لممثلين كومبارس محترفين بالوقوف بالطوابير ودائما في مشهد واحد الوقوف حوالي ساعتين للحصول على 8 رغفة خبز حددتها السلطات لكل عائلة باليوم بيرافقها تجمد الدم بالرجلين بسبب الوقف الطويل البرد اللي عبينخر المفاصل بالشتاء فضلا عن الحر الشديد اللي بيعمل اغماء بالصيف لقتل الوقت تقدر تتعرف على اللي امامك بالطابور وبتفتح حديث ضمن الهامش القليل المسموح فيه الممنوع بسوريا يمكن أن يكون الاعتراض على شخص بيجي بياخذ دورك وعلى حسب من هذا الشخص. اذا حكيت شيء خارج المسموح بدل ما تكون رحلتك للحصول على الخبز تنتهي بشي فرع امن. هذا الشخص ما اخذ خبزك او اسطوانه الغاز المخصصه لك ولعائلتك. هو ايضا اخذ وقتك وزاد باستنزاف الدم المتجمد باقدامك فضلا عن انتفاخ حنجرتك بالقهر وبتصير تطلع الاسئله براسك. هلق اكيد عائلتي هذا الشخص رح تحصل خبز قبل عائلتي، هلق اكيد هذا الشخص رح يرجع على البيت وبينشغل باي شيء بينما انا رح ضلني واقف بقطيع الواقفين المنتظرين. باخذ ربطه الخبز وبكمل طريقي، وبشوف ابو عبد البقال فاتح وبفوت اشتري من عنده غراض. بسوريا صحيح انه الكلام بالسياسه يمكن يسبب لك كثير من المشاكل، لكن السياسي فايت بكل تفاصيل حياتك حتى بلقمه الاكل. بسال البقال موجود دره؟ ببلش البقال نفس السيمفونية والله يا استاذ توقف خط التهريب امس بين دمشق والمناطق اللي بتسيطر عليها القوات الامريكية ارتفع سعر الدرة لا تواخذنا يا استاذ طيب في طحين؟ والله يا استاذ بتعرف التجار عم يتخوفوا من امداد الطحين اللي جاي من ايران ما في طحين بالسوق لذلك سعره مرتفع شوي طيب في سكر؟ السكر موجود والحمد لله لكن مو بجودة السكر اللي كان الشهر الماضي تعرف يعني بلشت تسخن الجبهة بين روسيا وأوكرانيا روسيا ما رح تمول هذا الشهر احتياجاتنا من السكر عندي سكر منخفض الجودة شوي مشي حالك فيهم العيش ببلد هش سياسياً واقتصادياً بخليك قبل ما تفكر تنزل لتشتري اغراضه لازم تفتح خريطة العالم وتشوف وين الأزمات المشتعلة بلد فيه 90% من السكان تحت خط الفقر وفيه 9 ملايين نازح وأكتر من أربعمية ألف مفقود العيش بهيك بلد مثل المشي بحقل الغام ما بتعرف كل خطوة شو رح ينفجر بوجهك هاي المتاعب كلها كانت كل مرة بتتكسر بس اسمع صوت زوجتي أو دعاء أمي بس ارجع على البيت كل صوت عم يصرخ جواتي لأطلع برات البلد يرجع هذا الصوت يختفي بس شوف عائلتي وكيف اي رح اترك هاي العائلة وسط هذا الجحيم لكن الأيام كانت عم بتمر والعمر عم بيمشي ضلينا انا وزوجتي متمسكين بخيار انه مستحيل نجيب ولد بهذا الثقب الاسود يلي اسمه سوريا. فكره وجود ولد هي فكره بتدفي القلب. لكن قدوم طفل بهذا الخراب هي جريمه رح تتسجل باسمائنا بالمستقبل. بعد كل هذا التفكير قررت انه اترك عائلتي وسافر. سافر لحالي على امل انه لاقي مرسات نجاه اقدر اسحب عائلتي من الازمات اللي عم نعيشها. وهون بلشت دور على منفذ للخروج من هي البلد. رغم كل القساوه اللي بيتحملها فعل الرحيل عن وجوه أنت كنت تشوفها كل يوم وعشت معهم أقصى اللحظات إضافة لأجمل اللحظات هاي اللحظات بلش من لما أنه فرحنا ما صار علينا شيء أثناء القصف المتبادل أيام العمليات العسكرية وإنتهاء بالاحتفال بوصول جرة الغاز أو ربطة الخبز أو حتى قالون المازوت في 29 بالدولة بالعالم بس تسمح للسوريين للدخول إلى بدون تأشيرة سياحية الجواز السفر السوري بيحتل مرتبة 105 من أصل 107 كل هي التعقيدات بتبلش الدور براسك وقت تفكر بالسفر والسؤال الأهم لوين بدي سافر وكيف بدي أقدر سافر هون بتبلش تحس حالك علقان ببلدك علقان ببلدك بدل فكرة أنه عايش ببلدك فكرة أنه تكون علقان أو محبوس تعطيك إحساس بأنه هذا المكان هو مو لك وإنت غريب عنه مثل كان السوريين عم يحتشدوا ويتنظموا امام الهجره والجوازات منشان يلاقوا جوازات سفر تسفرن كانوا كمان عم يتجمعوا على وسائل التواصل الاجتماعي منشان السؤال كيف رح يقدروا يطلعوا من هي البلد ولوين وكيف اوضاع السوريين بالبلدان اللي راحوا عليها ومقدار العنصري اللي عم يتعرضوا له ورحله الطريق هل هي صعبه او لا وشو الاجراءات اللي لازم يعملوها ليقدروا يوصلوا على هي البلدان ابرز هاد الجروب هو كان جروب كراجات للمشططين على الفيسبوك المشنططين يعني مرمطين أو المتشردين هم بلش اتزلج بين المنشورات وأبحث عن طريق للخروج أوروبا هي الحلم بالنسبة للسوريين ولكن عليك أن تنجو من الغرق بالبحر في اليونان لأن السفر رح يكون عن طريق قوارب مطاطية أو تنجو من الموت بردا أو حتى من هجوم الدببة إذا قررت تتسلل عن طريق الغابات من أحد دول أوروبا الشرقية والطريقين بيحتاجوا مشي من خمسة أيام لعشرة أيام ورح تكون بين أيادي مهربين وتجار بشر لا بتعرف لوين بتوصل أو وين يمكن تعلق فضلاً أنه الطريق على أوروبا بكلف 15 ألف دولار هاي لازم تعطيها للمهربين في حين أنه راتب الموظف السوري شهرياً ما بيتجاوز العشرين دولار لهيك كانت الناس تبيع بيوتها وأملاكها وتوزعهم على المهربين المتوزعين بالعالم حتى توصل على أوروبا الحلم الخيار الثاني هو أربيل كردستان تكلفة الفيزا فيها تقريباً 650 دولار بتضل الإمارات تكلفة الحصول على الفيزا بحسب ما بتعرضه مكاتب السفر بين 250 ل 300 دولار وبتحتاج من يومين لأسبوع للحصول عليها كانت دبي هي الواجهة لرحلتي اللي قررتها بعد القفز بين العديد من المنشورات وفتح كتير من خرايط العالم آخر يوم وأنا عمودع أصدقائي القلال بسوريا كانوا كلهم يضموني بصوت مخنوق ويقولوا لي مبروك أنه قررت وقدرت تطلع شيء كتير غريب أنك حاسس بفعل التهجير القسري وأصدقائك عم بباركولك عليه وإنت عم تقول لهم عقبالكم وإن شاء الله نلتقي بظروف أحسن الساعة الثالثة صباحا درجات الحرارة أقل من الصفر وأنا عم أطلع من باب الدار مثل فيل الماموث بعد ما تكدست علي طبقات من الملابس الشتوية أمي عم بتمتم أدعية السفر وعم تتمنى انه وصل بخير وسلامة. ودائما عم تحاول تذكرني بكل الاوراق. كنت بهي اللحظة عم اسمع صوت زوجتي واختي عم يبكوا. أول مرة بحب العتمة اللي كانت عم تاكل المكان. وبتمنى يبقى المكان معتم حتى ما اتطلع بعيونهم وحتى ما اشوف تفاصيل وجههم. لما وصلت للمطار كان معظم المسافرين شباب. حاملين اوراقهم الثبوتيه وتحصيلهم الجامعي للبحث عن طريق الخروج من هذا الثقب الاسود. وكان في مسنين رايحين يشوفوا اولادهم اللي سبقوهم لهنيك. بس تم الاعلان عن فتح باب الطائره، بلشت الناس تتدافع، متخليين باخر لحظاتهم بالبلد عن الوقوف المقيت بالطوابير. صارت الناس تدخل بشكل عشوائي. شيء بيشبه اللي بصير باي موقف باص او كراج نقل عام. مع انه كان الكل عرفان انه في مقعد مخصص لإلو بالطياره وصلت لمطار دبي وكل خطوه كنت امشي فيها ابلش أشلح قطع من الثياب الشتويه يلي بلش يضيق جسمي فيها نتيجه ارتفاع الحراره اذا بدنا نقارنه بالبرد اللي طلعت منه كان معي كميه كبيره من الاوراق الثبوتيه قدمت لرجل الامن يلي رجعها وطلب فقط جواز سفري وهون ادركت انه الرحله اللي جيت فيها من دمشق ما كانت رحلة بالجغرافيا بل كانت رحلة عبر الزمن في مراحل بالحياة ما بيقدر الإنسان يرجع لللي قبله ولا قدران يعيش بالمرحلة اللي هو فيها أو يتأقلم معه بيلاقي حاله عايش بين هون وهنيك هاي كانت أول ليلة بدبي كانت الأصعب على الإطلاق كمية الإنارة الموجودة كانت عم ترهق عيوني الساعة البيولوجية لجسمي ما عم تتأقلم تخربطت مواعيد نومتي، اضطريت طفي كل الانوار، سكر كل الشابي. لا لاحصل على مقدار من العتمه واقدر نام فيه. الهدوء في شوارع المدينه كان عم يشكل لي لاول فتره نوع من انواع الارق. بالنسبه لاذني يلي تعودت تنام على اصوات المحركات واصوات الباعه المتجولين. ما في باعه متجولين بهي المدينه. حتى انواع السيارات واصواتها مو من النوع اللي كبرت على صوتها. ما في أبو عبد البقالي اللي كان يعطيني تحليل سياسي عالمي كل ما أسأله عن شي هون مئات أصناف من المواد الغذائية من كل دول العالم يمكن يختبر لسانك جميع النكهات من الهند حتى أوروبا بدون ما حدا يحكي معك كلمة بخيت صور الأشخاص اللي تركتهم بالكهف وخرجت على أمل أنه أشتغل وساعدهم لتحسين حياتهم عايشة جواتي كل يوم بشوف صورة أمي وزوجتي واختي اللي تركتهم حتى حافظ مواعيد زيارة الكهرباء لبيتنا بسوريا بركي اقدر اسمع صوتهم جسدي طلع من سوريا بس روحي ضلت هني وعم استحضر طيفهم بكل مشوار بروحو بسمع صوتهم بإذني وأحيانا كثير بيغلبني الحنين بتمنى بوس ايد أمي أو حتى ضم زوجتي حتى لو بدي أرجع اعيش بظلام الكهف اللي طلعت منه الحياتي اللي كنت عايشة بسوريا كثير بتشبه نظرية الكهف عند أفلاطون يلي بتقول بتشبيه رمزي أن الحياة عبارة عن كهف وفيها ناس مقيدين بهذا الكهف وعندهن تصور عن الحياة بناء على معيشتهم داخل هذا الكهف مجرد خروج الشخص من هذا الكهف بحسب كثير من التعقيد والارباك وشوي شوي بصير يدرك حقائق ما كان عم يدركها من قبل بلاقي صعوبة جدا إنه يخبر الناس اللي موجودين بالكهف عنه تعتبر دبي من أغلى المدن معيشة في الشرق الأوسط وتطور المدينة وتنوع جنسيات العمل فيها بيزيد المنافسة وبيجعل إيجاد فرص عمل فيها أصعب عم قضي معظم يومي خلف طلبات التوظيف عم اتنقل بين منصات العمل على أمل أنه لاقي فرصة عمل دائما عم قضي يومي متمسمر أمام شاشة اللابتوب عم اتفحص الموبايل، عم انتظر دوري بطابور طلبات التوظيف المأتمتة على أمل أنه أحظى بفرصة عمل وبتسألني أمي شو يا أمي لقيت شغل؟ بجاوبها أنا عم بضحك لا والله يا أمي بعدني واقف بالطابور هون بسمع ضحكتها مستغربي ليش كمان في عندكن طوابير بدبي؟ يا حبيبي تمام يسعد لي مساك يا قلبي كيفك؟ نحن هون أمورنا كثير مليحة يا قلبي ما في شيء يشغل بالي بس همك همك إسا يعني بعدك هيك بصرتش في حالة استقرار ولا تاكل همنا أبدا هون ما منحنا عادي أمورنا عادي ما في شيء أه. بس بدي ظلني أعرف أخبارك أنت لأنك أنت بعدك ما استقريت لا تستقر وصير خفف شوي يا حياتي أنت خير يا قلبي بعد هذه الحلقة من أصوات أنا تمام صيموعة وساعد في إنتاجها لمرباح حررها عدي عيسى وراجعها جميل عبد الأحد وعمل على هندسة الصوت محمد الحسن أشرف على إنتاجها فهد القصير وفي الإشراف على إذاعة الثمانية سحر سليمان لو عندك قصة أو تجربة مريت فيها وحابب تشاركها في بودكاست أصوات شاركها معنا في البريد أصواتاتثمانية.com هذا بودكاست أصوات أحد منتجات شركة الثمانية للنشر والتوزيع